0: Va a los escritos de la historia eh, eh, Hay un escritor llamado Josefo Que es eh, uno de los, de los eh, historiadores de aquel tiempo Josefo en uno de sus escritos señala que Y algunos piensan que es un poco exagerado Pero eh, Josefo señala que la ciudad de Jerusalén Posiblemente en estas celebraciones de la Pascua se llenaba con cerca de 2.7 millones de personas, imagínense 2.7 millones de personas, cerca de 3 millones de personas saturaban hermanos, eh, estaban, estaban ahí en aquella ciudad eh, eh, para celebrar la Pascua, La fiesta, esta celebración, esta ceremonia de la Pascua Entonces eh, una cantidad enorme de personas gritaban en aquel momento Juan capítulo 12 versículos 12 y 13 nos dice Al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron Es decir de aquellos 2.7 millones de personas De entre esa gente dice muchos de los que habían ido eh, a la fiesta Se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello Osana bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el Rey de Israel, la nueva versión internacional lo narra de esta, de esta manera Una multitud de personas se dieron cita hermanos para celebrar la Pascua Y dentro de esa multitud un grupo de personas, aleluya, se dieron cuenta Que Jesús estaba entrando en aquella ciudad, la ciudad de Jerusalén eh, la Biblia nos señala puntualmente que dentro de ese grupo de personas que empezaron a gritar eh, bendiciones y alabanzas de júbilo eh, al Señor Jesucristo muchos de ellos si usted eh, ve versículos anteriores eh, según lo que dice el verso 2 al día siguiente eh, el día siguiente eh, señala algo posterior nos enfoca algo posterior y, y en esa en esa mirada que uno da hacia atrás se da cuenta hermanos que eh, eh, muchos de los que estaban eh, ahora gritando Osana habían presenciado el milagro de la resurrección de Lázaro amén ellos habían estado según lo que nos dice el capítulo número 11 en aquel momento cuando Cristo aleluya cuando todos decían es imposible cuando todos decían está muerto cuando todos decían hay cuatro días aleluya que, que, que han estado ahí la, la tumba está cerrada su cuerpo huele mal la biblia dice que cuando Cristo le dijo Lázaro ven fuera. Fuera aquel hombre que estaba aún vendado Salió por su propio pie cuando movieron La piedra amados hermanos aquel hombre Salió aleluya Cristo resucitaba a Lázaro Y mucha gente presenció ese milagro y, y Muchos de los que estaban ahí eh, eh, ahora Aleluya oh, 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 estuvieron ahí en la, en la resurrección De Lázaro ahora estaban listos estaban Preparados para recibir al rey de reyes al Señor de señores y la Biblia dice que Gritaban Osana pero también había otro Grupo de personas que habían sido Invitados a venir y, 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 y estaban ahí porque Alguien les dijo, alguien les le refirió lo que Jesús hacía, mira este personaje que está a punto de entrar Aleluya, eh, fue el que resucitó a Lázaro ¿Te acuerdas que yo te, te, te platiqué lo que había sucedido en la aldea de Betania? Si usted eh, eh, ha, ha estudiado un poco la geografía eh, bíblica Se dará cuenta que Betania no estaba muy lejos Estaba muy cerquita la aldea de Betania Estaba muy cerquita de Jerusalén Así que eh, muchas personas se habían, transportado, eh, se habían ido a Betania Y, y ahora estaban en Jerusalén y habían platicado lo que había pasado en Betania Y aquellos que escucharon que ese mismo Que había resucitado a Lázaro Ahora venía a Jerusalén se emocionaron y se sumaron al coro y se sumaron a la alegría y se sumaron al grito de las personas que decían Osana bendito el que viene en el nombre del Señor mire a forma de introducción quiero mencionar a tres grupos de personas aleluya que nos revelan a través de la entrada de Jesús que nos revelan la forma en que a veces nosotros nos desenfocamos cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, cuando Dios quiere entrar a las circunstancias, a las situaciones de nuestra vida, a veces nosotros no permitimos que esa entrada sea una entrada triunfal, sea una entrada de victoria, sea una entrada de realización de propósitos y de planes divinos, porque sencillamente estamos desenfocados. Aquí nos encontramos a una multitud, aleluya, que gritaba: sálvanos, que gritaba: osana pero que gritaban sálvanos pero no se referían a la salvación de sus corazones no se referían a la salvación de sus pecados ellos ellos pensaban cuando miraban a Cristo entrar ellos pensaban en la oportunidad que tenían de ver algo como lo habían visto cientos y cientos de personas en la aldea de Betania es decir miraban a Cristo venir y decían algo yo puedo recibir de él algo alguna ganancia puedo tener alguna cosa de provecho puedo tener y en entonces estaban ahí para gritar osana Aleluya pensando en sus propios deseos Estaban, eh, estaban pensando en cómo cumplir Sus propios deseos pero su corazón estaba Muy lejos Aleluya de apreciar a la persona De Cristo el, 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 el profeta señala lo siguiente Aleluya este pueblo de labios me honra pero Su corazón, su corazón está muy lejos de mí y lo Podemos ver porque la Biblia nos dice en el verso 17 del capítulo 12 de San Juan Dice muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba Y lo resucitó de los muertos y se lo habían contado a otros Es decir el compadre se trajo al compadre y, y al vecino y, 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 y al hermano y al conocido Y, y llegaron ahí ¿Por qué? porque sabían lo que Cristo había había hecho, pero estos tantos salieron a recibir a Jesús porque habían oído. Esa señal milagrosa a veces nos desenfocamos tan fácil ¿por qué? porque tenemos una tendencia egoísta a cumplir nuestros propios deseos y nos olvidamos aleluya de los propósitos y de los planes que Dios tiene para con nosotros y para con los de nosotros también es muy fácil señalar aleluya que esta gente aunque gritaba su corazón estaba lejos porque la Biblia nos dice en San Juan 19 versículo 15 pero ellos gritaron fuera, fuera crucifícale Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar ustedes gritaban hace unos cuantos días aleluya bendito el rey que viene Osana oh bendito el rey de Israel pero ahora estos mismos aquellos que días atrás gritaban Osana oh ahora gritaban crucifícale a vuestro rey he de crucificar, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César A veces nos desenfocamos porque tenemos deseos egoístas, segundo también nos encontramos a, una, a otro grupo y estos son líderes religiosos los líderes religiosos también estaban desenfocados Ellos conocían las profecías Zacarías puntualmente señala en el capítulo 9 Versículo número 9 Aleluya, alégrate oh pueblo de Sion Grita de triunfo oh pueblo de Israel Mira tu rey viene hacia ti él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una, de una burra. La nueva traducción viviente lo señala de esta manera. Pero aleluya, los sacerdotes conocían las escrituras, los sacerdotes conocían las profecías. Daniel también había señalado el momento oportuno en que habría de llegar el rey, en que esta profecía se cumpliría de que él, el rey entrara a Jerusalén. Sin embargo, ellos estaban Estaban más preocupados por otras cosas Ellos tenían su agenda Ellos tenían su plan, los sacerdotes Los líderes religiosos Tenían una agenda a seguir Cuando usted va a un lugar a vacacionar Usted llega al hotel, a su habitación Y cuando usted llega, usted se sienta En la cama, ¿verdad? Y se sienta en la cama Y empieza a, hacer, a ver qué tan cómodo está A ver cómo están las sábanas Revisa cómo está el baño Y entonces cuál es su vista Y entonces se sienta, eh, quiere identificar Las cosas más, más eh, importantes El control remoto, ¿verdad? Para quitárselo a su esposa, para que no lo use ella Y usted tenga el control, ¿verdad? De la televisión, y entonces usted ve dónde está el control, ve los programas De repente empieza a revisar eh, Agarra el teléfono, aplana unos cuantos Botones para ver cuáles son más importantes Y luego ya lo vuelve a poner ahí Y empieza a revisar lo que está ahí en el buró Y una de las cosas que usted encuentra en el buró Y, y que todos vemos aunque no vamos a ir A ningún lado, es hermanos Una, una, una referencia de los lugares A los cuales podemos visitar y, y en esos en, esos, en, esos, en esas eh, hojitas que nos ponen ahí dice que podemos ir a ciertos restaurantes, podemos conocer ciertos lugares, podemos eh, hacer ciertas actividades. Y bueno, eh, esa es una, una forma de, 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 de poder establecer una agenda de lo que pueden hacer visitando, aleluya, el Valle de Texas. Oiga, disfrutar del Valle de Texas, qué precioso. Y entonces, eh, eh, oiga, cuando, cuando los visitantes llegaron de Jerusalén, a los visitantes, eh, toda esa multitud de peregrinos que llegaron a Jerusalén, para celebrar las Pascuas llegaron a Sus habitaciones revisaron todo lo que lo, lo que estaba en la habitación y cuando Vieron aleluya los folletitos por ahí Aleluya empezaron a, a ver eh, dónde, dónde Vendían eh, los, los animales para el sacrificio dónde podían comprar algunos souvenir dónde podían ir a comer en qué lugar Podían acercarse para para pasar un Tiempo de familia pero en ninguno de Esos papeles decía que el rey de los Judíos el rey de Israel el hijo Hijo de Dios había de entrar, aleluya montado en un pochino ¿Por qué? porque no estaba dentro de la agenda de los líderes religiosos No estaba en la agenda de aquellas personas, aleluya aquellas personas Estaban más preocupados, aleluya por, por más, más que estar expectantes a la llegada del Señor Ellos estaban más preocupados de no perder el control, de no perder el plan De no perder la agenda y cuántas veces nosotros hemos estado más preocupados por tener el control en tal o cual situación, en tal o cual circunstancia y nos hemos perdido la oportunidad de ver el favor y la gracia y la misericordia de Dios que Él nueva cada mañana para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por no perder el control. Nos desenfocamos con tanta facilidad Cristo quiere entrar, Cristo tiene planes Cristo tiene propósitos para tu vida y Para tu familia pero a veces o para la Iglesia pero a veces estamos tan Preocupados por no perder el control Ellos querían aleluya mantener el Control y estaban asustados dice dice la Escritura estaban asustados de que Cristo aleluya les, 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 les hiciera perder el Control pero mire lo que dice San Juan Capítulo 12 versículo 19 entonces los fariseos se dijeron unos a otros los líderes religiosos ya no hay nada que podemos hacer porque a final de cuentas usted y yo somos seres humanos limitados este grupo de personas se dieron cuenta que ya no había nada que hacer ya no hay nada que hacer miren todo el mundo se va tras él ellos querían mantener el control ellos, ellos estaban desenfocados y se perdieron la oportunidad de celebrar un momento maravilloso con el Rey Pero también están los discípulos, otro grupo de personas que presenciaron la entrada de Jesús a Jerusalén Sin embargo ellos, aleluya, también estaban desenfocados Si usted va a la Biblia se dará cuenta, aleluya, en uno de los versículos que se nos señala aleluya acerca de los, de los discípulos Dice la escritura en el verso número 16 Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía Aleluya no entendieron lo que sucedía ¿Por qué? Porque hasta, hasta hace un cuánto tiempo Aleluya los discípulos escuchaban de Cristo cuando, cuando Jesús aleluya le decía a las personas Después de haber sanado Después de haber hecho un milagro Jesús les decía no se lo cuenten a nadie no lo digan, eh, no lo digan, que, que, que esto no, no se divulgue, esto era imposible Amén. Y, y por más que Cristo le decía a las personas no vayan y lo cuenten La verdad es que las personas iban y lo decían Y la Biblia dice que la fama del Señor se iba extendiendo por todas partes y por todas partes se empezaban a escuchar lo que Cristo hacía. Y por todas partes se escuchaba lo que Cristo estaba realizando a través de, 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 de su ministerio, lo que hablaba, lo que enseñaba, lo que predicaba. Pero también los milagros de Jesús, aleluya, se empezaron a dar a conocer por todos, por todos lugares. Pero Cristo siempre les decía, no. Lo digan a nadie. ¿Y por qué lo hacía? No porque tenía miedo a morir. No porque le tuviera miedo a la cruz. No porque tuviera miedo a lo que le pudiera pasar a él. La Biblia dice puntualmente que Cristo no quería precipitar su muerte. No quería Precipitar su muerte cuando cuando sucede el milagro aleluya de la alimentación de los cinco mil la biblia dice que Cristo envía a sus discípulos los, los manda a alejarse y él se queda con las personas porque en ese lugar la gente ya quería ser los rey ya querían proclamarlo su líder y Cristo se queda para calmar la situación. Pero Él no quería que los discípulos se contagiaran de esas emociones. Amén. Y Cristo siempre trató de cuidar. Aleluya. El momento. En muchas ocasiones Cristo dijo, todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo, pero supo cuándo sería su tiempo. Cristo sabía cuando era el momento, Cristo sabía aleluya cuando era el momento preciso de caminar hacia Jerusalén y cuando lo dijo a sus discípulos es, es, es necesario que yo vaya a Jerusalén la Biblia dice que Pedro se, se puso delante de él y dijo Señor eso no pasa eso no lo vamos a permitir, eso no va a suceder porque Jerusalén es sinónimo de muerte Jerusalén es sinónimo aleluya de muerte para ti Así que no vamos a dejar que tú vayas y la Biblia dice que Cristo le dijo a Pedro Quítate delante de mí Satanás, me eres estorbo Jesús sabía el momento preciso, hay tantas cosas que usted y yo no entendemos pero a veces estamos tan enfocados en querer entender las cosas, en querer entender cómo Dios va a orar En querer entender la fe, en querer entender ciertas cosas en nuestra vida que no ocurren Porque no ocurren y se ocurren por qué están ocurriendo y empezamos a enfocarnos tanto En buscar respuestas a nuestros por qué y nos desenfocamos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Está conmigo y nos desenfocamos del plan de Dios para nuestra vida. Hay cosas que tú no entiendes. Hay cosas que yo no entiendo. Los discípulos no entendían en ese momento preciso. La Biblia dice que al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado. Se dieron cuenta de que se había cumplido en Él. Lo que Él, de Él ya estaba, ya estaba escrito. Amén. Hay cosas que usted y yo no entendemos ahora. Pero que tenemos hermanos, aleluya, que poner en las manos del Señor. Porque Él lo sabe, lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe todas las cosas. Aleluya y los discípulos decían pero como antes él decía que no lo dijeran Y ahora está permitiendo que todos publiquen y ahora está permitiendo que todos digan Es el Mesías, es el Rey, es, es el ungido de Dios, es el enviado de Dios Y los discípulos hermanos en ese momento no lo entendían Pero él ya sabía que su hora había llegado Juan capítulo 8 verso 20 dice estas palabras habló Jesús En el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero en ese momento hermanos la hora no había llegado. Pero Jesús entendió. En Mateo 16 versículo 21 dice a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos Que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos De los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa Lo matarían pero al tercer día resucitaría Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo para decir semejantes cosas Dios nos libre Señor dijo eso jamás te sucederá a ti. Aleluya. Jesús sabía que el momento había. Había llegado. Hay momentos, hermanos, que usted y yo no entendemos, pero que si nos ponemos en las manos del Señor, Dios obrará su propósito y su plan sobre nuestra vida. Cuando vamos a la entrada triunfal, aleluya, lo que Dios hizo, aleluya, al entrar a, a Jerusalén, hay tres cosas importantes que yo quiero señalar, aleluya, y quiero que apliquemos en nuestra vida: ¿cuánto, neces cuánto, cuánto necesitamos, aleluya, que Dios entre en las circunstancias? De nuestra vida hay situaciones en nuestra vida que necesitan aleluya permitir que Cristo haga su entrada Quizás sea tu familia quizás sean tus finanzas quizás sea aleluya el ritmo de, de, de vida que llevas El estilo de vida que tú llevas quizás en tu vida matrimonial en tu vida personal Hay áreas en nuestra vida que tenemos que permitir que Dios haga su entrada y cuando Cristo haga Hace esa entrada lo primero que sucede es una interrupción de la rutina Jesús interrumpe la rutina ponga ahí en el punto número uno Jesús interrumpe la rutina. Rutina, aleluya eh, la ciudad estaba aturdida por el bullicio de la rutina de esos días en la ciudad de Jerusalén Esto pasaba cada año, esto sucedía cada año y cada año era lo mismo y la gente ya anticipaba eh, Los tumultos y la gente ya anticipaba, aleluya eh, las, las horas de, de espera en ciertos lugares eh, Para moverse la ciudad eh, de Jerusalén hermano, más o menos eh, Tenía de habitantes como unos 250 mil personas que habitaban Jerusalén Pero después de esos 250 mil hermanos en esas, en esas fiestas llegaban hasta cerca de 3 millones de personas Entonces la ciudad estaba saturada, las calles estaban saturadas, no había calma, no había tranquilidad Pero la gente decía esto sucede cada año no hay nada diferente esto es de todos Los años esto sucede cada vez Que, que tenemos que celebrar la Pascua De hecho la gente se, se preparaba Porque de alguna manera Tenían ganancias al proveer eh, Un lugar donde descansar al, al tener algunas otras Algunas otras eh, disposiciones Que ellos podían eh, ofrecerle Servicios a las personas Que venían de ciertos lugares o de lejanos Lugares entonces ellos También tenían ciertas ganancias Se preparaban para poder Aleluya eh, eh, estar listo para recibir a tanta gente era algo rutinario la vida amados hermanos eh, en muchas ocasiones no, nos hace con tanta facilidad caer en una rutina y a veces eh, caemos tan, tan fácilmente en una en una rutina. Y, y la rutina, aleluya, nos no va nos va robando la esperanza, nos va robando la expectativa. Y la rutina nos deja, a, nos empieza a alejar de los sueños, de, de las cosas que Dios quiere eh, eh, que alcancemos nosotros. Nos volvemos rutinarios y, y empezamos a vivir siempre de lo mismo. Empezamos a, a, a actuar siempre de la misma manera. Empezamos a responder, a reaccionar ante las circunstancias de la misma manera. Eh, nos acostumbramos tan fácilmente a los dolores. Nos acostumbramos a veces a la enfermedad. Nos acostumbramos a veces a la escasez. Nos acostumbramos a veces a situaciones. Y, oh, es, es Hasta a veces decimos: Ahí les pido que, que Dios me quite mi enfermedad. Oiga, ¿cómo te va a quitar si es tuya? Quisiera que Dios me quite este, este mi dolor de cabeza. Ya le, hasta es mío. No, no es tuyo, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario Para que tú no tengas que estar enfermo, aleluya la rutina A veces nos hace perder la esperanza de alcanzar un milagro La rutina a veces nos hace perder la expectativa de alcanzar algo mejor De lo que Dios ya quizás ha traído a nuestra vida Porque el Señor está dispuesto a darnos, la Biblia dice que Él tiene más cosas que darnos Que nosotros que pedirle y a veces nos volvemos una rutina y a veces la rutina eh, eh, establece eh, pa, pa, patrones eh, dentro de las familias Y es que así se trató, eh, eh, así tra, se trató el matrimonio de mis abuelos Así, así se trató el, el matrimonio de mis padres, así tiene que ser también el patrón Y el mismo patrón establece, se establece por una rutina Pero cuando Cristo entra la rutina se rompe pero cuando Cristo entra, aquello que es ordinario se vuelve extraordinario. Un día por más ordinario que pueda pasar, que puede suceder un lunes, qué puede suceder un martes. ¿Qué puede suceder un miércoles? ¿Qué puede suceder un, un día común y rutinario? Lo que es ordinario, el que hace la diferencia en un día ordinario, el que hace la diferencia en, tu, en una familia ordinaria, el que hace la diferencia en un pago ordinario, el que hace la diferencia se llama Jesús de Nazaret. Y él quiere entrar a las circunstancias y situaciones de tu vida, él quiere hacer la diferencia. Un día ordinario se vuelve extraordinario Aleluya ese es el momento Aleluya cuando Cristo interrumpe Algo que parecía ordinario Ordinario era el tumulto Ordinario era el bullicio Ordinario era, era la multitud de personas Y las celebraciones había que hacer fila Para llegar al lugar donde había que sacrificar Donde había que presentar el holocausto Era común esperar Aleluya que hubiera, eh, hubiera situaciones Aleluya eh, eh, corrompidas por la forma en que los líderes Trabajaban todo lo que tenía que ver con las ceremonias De la Pascua, eh, una rutina y la gente ya sabía Lo que, lo, lo, lo que iba a suceder pero nadie, nadie esperaba Aleluya que el ser maravilloso el hijo de Dios llegara montado de acuerdo a la profecía sobre un pollino Sobre un asno aleluya que nunca había sido montado hay una frase que dice que cuando El pensamiento consciente cesa los patrones inculcados se hacen cargo Hay cosas no, las, no sé si usted la ha pasado que de repente usted va a Va a un lugar, va al dentista, por ejemplo. Cada cuando va al dentista, cada seis meses. Amén. Así que no es algo rutinario. Amén. Pero usted va, usted dice: Me toca cita. Y usted sale de su casa y dio vuelta para otra parte rumba a su trabajo. ¿Por qué? Porque esa es la rutina. Porque eso es algo rutinario. Ya es un pensamiento, hermanos, o, o es una, una situación que usted ya no está pensando, sino que usted ya está reaccionando. Amén y de repente dice oye ¿por qué di vuelta para acá Amén porque rutinariamente siempre das vuelta para allá Y la rutina nos envuelve hermanos en una en un costumbrismo Y mire que no es que hagamos las cosas que hacemos siempre A veces pensamos que es que es una rutina esta es mi rutina Esto es lo que hago todos los días Si yo le pregunto bueno dígame dígame una semana para usted Habrá muchas cosas que se van a repetir y no es malo Amén no es malo no es hacer lo mismo todo el tiempo A veces hay personas que dicen en el matrimonio Llegan y dicen pastor es que caímos en una rutina No es el problema, no es que hagas lo mismo o, 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 que, o que siempre sea lo mismo ¿Sabe cuál es el problema? Que nos olvidamos del por qué lo hacemos Y ese es el problema El problema no es repetir cosas Hay cosas muy buenas que hay que repetirlas ¿A poco no? Usted sale de unas hamburguesas y dice que rica las hamburguesas! Aquí voy a estar, vas a ver ¿Por qué? Porque le gustaron ¿A poco no? ¿Me entiende? Es, hacer lo mismo no es el problema Perder de vista el porqué Ir a trabajar no es el Es que tengo que salir siempre a la misma hora Tengo que llegar siempre al mismo tiempo eh, Tengo que tomarme tanto tiempo para eh, eh, Eso no es el problema, el problema es cuando nos olvidamos Del por qué lo hacemos, del por qué salgo a trabajar Del por qué tengo que seguir luchando por mi matrimonio Del por qué tengo que seguir luchando por mi familia Del por qué sigo teniendo, aleluya, que seguir eh, eh, haciendo eh, eh, Por qué lo estoy haciendo, cuando nos olvidamos del por qué Ese es el problema, es cuando entendemos entonces empezamos a perder la expectativa y empezamos a perder la esperanza es importante que entendamos amados hermanos que Dios quiere hacer cosas extraordinarios extraordinarias dentro de nuestra vida ordinaria cuántos lo creen es importante que nosotros entendamos aleluya que Dios puede obrar aún cuando cuando las cosas Rutinarias de la vida, aleluya parezcan, eh, 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 parezcan tener más fuerza ¿Mm? eh, yo, yo mencionaba hace unos momentos, aleluya a veces nos, nos, nos acostumbramos con ciertas situaciones Que, que ya eh, estamos acostumbrados que para este dolor esta pastilla, que para esta situación este Esta, esta solución, que para este problema eh, esta respuesta hermano Dios quiere romper esa situación Dios quiere interrumpir ese patrón Aleluya el plan de Dios No es que tengas aleluya Estés angustiado el plan de Dios No es que tú estés ahí eh, 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 Haciéndote la víctima Por la situación que estás viviendo Pedro y Juan se encontraron A un hombre en el capítulo 3 Que cada día Era llevado al mismo lugar Y a la misma hora la gente Cuando entraba sabía quién era La gente cuando entraba sabía Las horas en que se los iban a encontrar Pedro y Juan entraban a la hora novena dice el capítulo 3 de hecho la hora de la oración pero este hombre por años por años había tomado el mismo lugar, por años había, había estado en el mismo lugar y pidiendo lo mismo y pidiendo lo mismo y pidiendo lo mismo, nunca entendió que Dios podía hacer algo extraordinario en su vida hasta que se topó con Juan, y Pedro, con Juan y Pedro y les pidió limosna y Pedro les dijo no tengo oro, no tengo plata, no tenemos dinero que darte, no tenemos algo ordinario que darte porque lo que Dios te da no es ordinario, lo que Dios te da es algo extraordinario, algo que a veces ni siquiera lo podemos imaginar en lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros Tenemos que entender que Dios va a interrumpirnos pero a veces no estamos listos Dios interrumpió la vida de Pedro y de, y de, y de, y de, y de Andrés la Biblia dice que ellos, ellos estaban aleluya pescando cuando Cristo los encontró en Mateo capítulo 4 verso 19 al 20 Jesús los llamó y les dijo vengan síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas y enseguida aquí dice la escritura que enseguida dejaron las redes y lo siguieron Dios quiere hacer cosas extraordinarias eso lo sé eso usted lo sabe pero qué tan dispuestos estamos a dejar todo y seguir a Jesús. ¿Qué tan dispuestos estamos de dejar lo que estamos haciendo? De dejar la rutina y empezar a seguir a Jesús. Número dos, la segunda cosa que ocurre cuando Cristo quiere entrar a las circunstancias de nuestra vida. Es que Jesús nos da una nueva perspectiva. Dios nos da una nueva perspectiva. ¿Sabe que la perspectiva es muy, perspectiva es muy importante? Es el marco a través del cual nosotros vemos el mundo e interpretamos lo que sucede. Muchas cosas son las que van construyendo o contribuyendo para el desarrollo de nuestra perspectiva. Desde nuestra infancia, las experiencias, los antecedentes, lo que vemos, lo que escuchamos. Amén. Todo eso va creando la perspectiva. Y la perspectiva define el pensamiento. Amén. Define, Aleluya, lo que nosotros y la forma en que nosotros interpretamos las cosas que suceden. Dicen que una persona eh, se subió a un avión. Venía muy cansado. Y ya venía pensando en, en querer subir al avión, en, llegar, en que llegara ese momento para que, para que el, el capitán dijera ahora sí pueden hacer el, el asiento para atrás. Dijo cuando ya me diga eso me voy a quedar bien dormido. Llevaba ya su almohada lista para, para recostarse, eh, el viaje iba a ser más de una hora y dijo voy a hacer un buen tiempo, va, va, va a tener un buen tiempo para dormir. Y entonces él venía listo para dormir cuando de repente hermanos eh, se escucha eh, la voz del capitán. A él le había tocado eh, en el avión eh, eh, hasta, la, hasta, la, hasta la ventana, ¿verdad? Tres, tres asientos y ahí le tocó el de la mera ventana. No tenía mucha eh, visibilidad de lo que estaba pasando, pero hacia el frente. Pero eh, él, él estaba ahí dijo, me voy a recostar. Apenas diga el capitán que podemos hacerlo, lo voy a hacer. Y el, todo el capitán dijo, eh, ya pueden este, sacar sus aparatos electrónicos, pueden relajarse un poco, eh, eh, pueden soltarse el cinturón. este eh, eh, Y empezaron a recostarse. y oiga todos empezaron a hacer lo que tenían que hacer Y él solamente se acomodó la almohada Hizo el asiento para atrás y empezó a quedarse Dormido y cuando empezó A quedarse dormido de repente le empezó A dar un olorcito desagradable Usted sabe no Y ese olorcito desagradable Y empezó Y empezó a abrir un ojo hay <risa> que ponerle emoción Y de repente hermanos Ya abrió los dos <risa> y, y, y estaba muy incómodo Porque era un olor desagradable y empezó a buscar y empezó a buscar y empezó a buscar Y dijo aquí alguien se quitó los zapatos Después de algunas semanas de no haberse los quitado <risa> Alguien se acaba de quitar los zapatos y empezó a revisar aquí cerquita de donde él estaba quién se pudo haber quitado los zapatos y, y empezó a, a crear una, un pensamiento en él y, 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 y oiga y quiso como quererlo olvidar como a, a hacerlo a un lado pero no podía y no podía quedarse dormido hasta que se decidió y le dijo a la persona que estaba a un lado oiga no le da un olor feo. Digo, ¿cómo? Y le dice como que le dice el señor al lado y le dice como que alguien se quitó los zapatos y entonces él tenía una mejor visualización, tenía una mejor referencia una mejor perspectiva y cuando cuando, cuando le dice le dice el señor bueno no, no huelo a, a que alguien se quitó los zapatos lo que huelo es unos pedazos de pizza que se están compartiendo allá adelante olía queso Te aseguro que, es, que aquel el señor ¿verdad? que estaba incómodo con el olor Si hubiera visto una pizza hasta una, un pedazo hubiera pedido Amén. Pero es nuestra perspectiva La perspectiva que tenemos es la forma en que nuestro pensamiento reacciona Amén. Es el pensamiento, se, se, se establece un pensamiento de acuerdo a nuestra perspectiva Y si nuestra perspectiva es equivocada, nuestro pensamiento va a estar equivocado Amén. Si no tenemos una buena perspectiva entonces nuestra, nuestro pensamiento y con ello nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestras motivaciones van a estar equivocadas Por eso es muy importante que nosotros tengamos una clara perspectiva, los discípulos tenían una perspectiva equivocada Juan capítulo 12 verso 16 dice estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio Amén ¿Por qué? porque no estaban en la Perspectiva correcta no es una buena Perspectiva y entonces les era difícil Aleluya entender lo que estaba lo que Estaba pasando fue tiempo después que Ellos lograron entender lo que estaba Sucediendo cuántas veces hemos atravesado Momentos difíciles que no logramos Entender y nos dejamos vencer nos hacemos Las víctimas nos sentimos impotentes o Incapaces de hacerle frente a la situación o y todo porque desde nuestra perspectiva Desarrollamos un pensamiento equivocado Israel estaba allí avanzando hacia la Tierra prometida cuando de repente alguien Volteó hacia atrás y vio que venía un Ejército con toda la fuerza del ejército Egipcio venían sobre de ellos Aleluya pudo, pudo, pudo mirar el faraón Pudo ver al ejército del faraón y Empezaron a gritar vienen sobre nosotros Vienen sobre nosotros sobre nosotros la perspectiva cambió y cuando la perspectiva está equivocada nuestros pensamientos y nuestras acciones van a estar equivocadas mire qué tan qué tanto efecto tan negativo aleluya con, eh, trajo este tipo de perspectiva que si usted va a éxodo 14 versículo 10 al 12 mire el pensamiento de ellos Mientras el faraón se acercaba los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto que nos has hecho esto? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto, te dijimos déjanos en paz Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto Qué equivocados estamos cuando tenemos una perspectiva equivocada Aleluya vamos a resolver y vamos a tomar decisiones equivocadas que van a afectar a nuestra familia que van a afectar a nuestro matrimonio Que van a afectar las circunstancias De nuestra vida cuando Cristo Entra a las circunstancias Y a las situaciones de nuestras Vidas Cristo lo que hace Es quitar la perspectiva equivocada Y empieza a ponernos en la Dirección correcta Dios empieza A dirigirnos hacia la dirección Correcta y cuando tú Tienes una perspectiva correcta Aleluya las cosas se van a ver Diferentes pero no solamente Se van a ver diferentes las cosas van a suceder de una manera diferente y lo que no entiendes ahora lo vas a ver aleluya resuelto de la manera en que Dios lo quiera hacer porque porque tú te has apegado aleluya a una buena perspectiva una buena perspectiva no se construye con sentimientos yo a veces me encuentro con personas que dicen es que yo siento esto es que yo siento aquello es que yo siento esto pastor no es lo que tú sientas es lo que tú creas porque la biblia dice que para el que cree todas las cosas todas las cosas no es como tú lo sientas que se ve es como se cree y cuando tú le crees a Dios todas las cosas son posibles den un aplauso al Señor esta mañana una nueva perspectiva se construye por fe una nueva perspectiva mire entre más profundicemos nuestra relación con Cristo mejor va a ser nuestra perspectiva los discípulos no lo entendieron al principio pero qué sucedió hasta que vieron a Cristo ser glorificado Aleluya cuando ellos profundizaron, cuando ellos profundizaron aquel hombre que un día negó a Jesús Posteriormente aleluya predicó y delante de multitudes dijo aleluya este es el mensaje del evangelio y necesitan arrepentirse. Y se salvaron tres mil personas. Y en su segundo mensaje, cinco mil personas entregaron su vida a Jesús. Porque cuando tú dejas que Cristo entre a las circunstancias de tu vida, Él va a interrumpir la rutina. Él va a darte una nueva perspectiva. Yo acabo de predicar. Hace unas semanas atrás, el domingo, por la, uno de los domingos por la noche Prediqué sobre Romanos capítulo 8 Y yo mencionaba seis argumentos que Pablo da en Romanos 8 Seis argumentos del por qué somos más que vencedores Y solamente los menciono, dice que somos más que vencedores Porque a los que aman a Dios todo ayuda para bien Somos más que vencedores porque Dios es, tiene un propósito para nosotros Somos más que vencedores porque Dios está con nosotros somos más que vencedores porque Dios te dará Dice la Biblia con Él todas las cosas Somos más que vencedores porque nadie nos puede acusar, acusar dice la Biblia pero también dice Que somos más que vencedores porque el Señor Está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros desde qué perspectiva Tú estás viendo la circunstancia porque de Acuerdo a la perspectiva que tú tengas Aleluya va a ser el pensamiento que tú desarrolles y va a ser el tipo de acciones que tú realices David al igual que el ejército de Israel miraban a Goliat sin embargo la perspectiva de David era completamente diferente Aquellos el pueblo de Israel olía el olor de la muerte Olía el, do, el olor de la derrota Olía el olor de la frustración Olía el olor aleluya de la impotencia De la incapacidad De no poder dar el siguiente paso De no tomar una, una buena decisión Olían aleluya a fracaso Pero cuando David llegó Empezó a oler un aleluya una Un, un olor, un ambiente de victoria un, un ambiente de triunfo David dijo algo se está cocinando en el cielo y yo no me lo quiero perder Algo Dios está cocinando para tu vida Algo Dios está cocinando para tu familia Pero tú lo vas a ver de acuerdo a la Perspectiva que tú tengas Número tres, número tres Jesús nos brinda Alivio, Jesús nos brinda alivio Jesús Interrumpe la rutina Jesús nos da una nueva perspectiva Pero también a través de esa entrada Jesús nos brinda alivio La palabra Osana Que es el tema de nuestra enseñanza esta mañana Significa salva ahora o salve ahora Así que cuando la gente gritaba Salve Osana Ellos estaban gritando salve ahora Ese es su significado Salve ahora Osana salve ahora amén sin Embargo en el concepto oriental la palabra Osana aleluya tiene involucra tres cosas Importantes que quiero que las escriban Por favor la palabra Osana involucra un Alivio de un peso abrumador amén un alivio De algo que ya no soporto seguir cargando Un alivio que ha agotado mis fuerzas un alivio que me ha drenado, un alivio que ya no soporto, un alivio que me ha robado la paz, un alivio que quiero, que quiero, que quiero recibir, aleluya, en, en mi vida, aleluya, un alivio que necesito. Un alivio que me urge encontrar Un alivio, aleluya Que, que necesito eh, Porque necesito desahogar una carga En mi corazón que ya no puedo llevar Ellos gritaban Osana Pero no pensaban, aleluya En la salvación de sus pecados O en el, o, o en el perdón de sus pecados Ellos tenían otro pensamiento Pero la palabra Osana Quiere decir hermanos Alivio de un o, o Encierra el concepto de alivio De un peso abrumador y ese peso aleluya no es un peso físico es un peso que se lleva en el alma Es un peso aleluya que, 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 que el ser humano carga en su corazón es el peso del pecado Es el peso aleluya de la maldad es el peso del error es el peso que te lleva Aleluya a experimentar aleluya una, una terrible situación como lo sucede, le sucedió al hijo pródigo Aleluya el hijo pródigo que todo estaba bien el hijo pródigo pensó que todo iba a ir bien, sin embargo, estando lejos de casa. Pero la Biblia dice que con el paso del tiempo ese peso empezó a llevarlo a lo más bajo. Porque cuando el hombre vive, aleluya, una vida lejos de Dios, nunca va a estar como, como debiera de estar. Pero cuando el hombre vuelve su corazón al Señor, sucede lo que el hijo de pródigo, el hijo pródigo sucedió. Él regresó a casa. ¿Y sabe qué sucedió en casa? En casa recibió el alma. Alivio de esa carga que él ya no podía soportar Hay una carga que no tienes que llevar Hay una carga que el Señor dice que tienes que soltar Una carga que Cristo estuvo dispuesto a llevar por nosotros Una carga que el Señor dice yo quiero darle solución Yo quiero darle solución la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 26 versículo 38 Hablando Jesús dice está la angustia que me invade Que me siento morir les dijo quédense aquí y manténganse despiertos conmigo Jesús dice siento aleluya algo tan fuerte una angustia tan fuerte Que me siento morir amén me siento morir a qué se refería Jesús ¿A qué se refería Jesús? La mayoría de los comentaristas dicen. Que en ese preciso momento. Cuando Cristo oraba en el Getsemaní. Que cuando Cristo oraba en el Getsemaní. En ese momento hermanos. Jesús asimiló la magnitud. La magnitud del pecado. Que había de cargar por todos nosotros. El peso del pecado. Aleluya en momentos. Jesús lo vio. Y dijo todo eso yo lo tengo que cargar, por eso dijo Señor si es posible pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad El profeta Isaías dijo en el, en el, en el capítulo 53 mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido fue por nuestros pecados, una carga que usted y yo no podíamos darle solución, no la podíamos soltar que estaba aferrada a nosotros, que se había encarnado en nuestros corazones. Pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese alivio pudo llegar a nuestras almas. ¿Cuántos celebran a Dios en esta, en esta mañana? Porque Osana significa alivio de un peso abrumador. Pero también, aleluya, en el concepto oriental. Osana tiene que ver con espacio para respirar. Amén. Espacio para respirar Usted quizás ha, ha, ha jugado en el agua Cuando ese juego verdad Que a ver quien aguanta más Debajo del agua Amén De pronto a ver quien aguanta más Debajo del agua Y agarras el aire y te vas a, a, Te sumerges y empiezas a, a aguantar La respiración Lo más que puedas Pero llega un momento en que por más que quieras Amén O te sales o, 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 o te quedas Amén ¿Por qué? Porque nuestros pulmones necesitan oxígeno, porque necesitamos el aire para subsistir, necesitamos el espacio para poder respirar. Yo recuerdo que había momentos en que mi, mi abuelita decía, abran las ventanas porque no alcanzo a respirar. Que entre el aire y se abrían las ventanas y entonces ya se sentía más a gusto. A veces se dormía a descansar en la entrada de la puerta mi abuela, la mamá de mi papá. Se, se ponía en la puerta y decía porque aquí me gusta dormir porque está el fresco y, y, y el aire. amén Y entonces eh, eh, necesitamos en nuestra vida el aire, necesitamos poder llevar a nuestros pulmones oxígenos y poder hermanos respirar y poder respirar. Hay momentos en nuestra vida que los problemas no nos dejan respirar. Hay momentos en nuestra vida que hay Situación, hay, hay situaciones que se agravan Aleluya que sentimos que no alcanzamos a Recibir oxígeno, que no alcanzamos a Recibir, aleluya un respiro de tranquilidad Un respiro de esperanza, un respiro Aleluya de alivio y yo me imagino a, a Job cuando, cuando llegaron le dijeron sabes que Job estamos en problemas hay una situación complicada tus hijos estaban celebrando y se vino la casa sobre de ellos tu, eh, la, el ganado perdimos el ganado las tierras y empezaron a decirle una dice la Biblia que uno y otro y otro llegaban no lo dejaban respirar yo me imagino que Job decía déjenme respirar Déjenme respirar déjenme un momento solo Oiga porque hay momentos en que los problemas se agravan tanto Que no alcanzamos a respirar Pues el Señor dice hay uno sana Aleluya hay alguien que puede salvarte ahora Hay alguien que puede darte alivio a tu alma Pero también hay alguien que puede darte ese espacio Que tú necesitas para respirar Ese espacio para respirar Aleluya está en la presencia del Señor Ese espacio para respirar Está en buscar la gracia y el favor de Dios para nuestra vida. El Señor dice en Mateo capítulo 11 versículo 28. Luego dijo Jesús vengan a mí todos los que estén cansados. Y llevan cargas pesadas yo les haré descansar. Pongan mi, Pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy. Es liviana El yugo de Dios Aleluya La carga del Señor Es liviana Dios dice llega el momento En que tú tienes que soltar esa carga Tú tienes que recibir alivio Y tú puedes alcanzar Un momento para respirar Para aligerar Esa situación en tu vida Pero la tercera cosa hermanos Y es la clave de todo esto Es la clave de todo esto es un acto de rendición, es el concepto oriental, la palabra osana también involucra hermanos un acto de rendición. Cuando ellos llegan y dicen salva ahora, cuando la palabra osana se escucha y dice salva ahora, hay un reconocimiento que dice yo lo intenté, yo lo busqué, yo lo traté, yo busqué formas, yo busqué maneras pero no lo logré. Por eso te digo a ti Osana, por eso te digo a ti ayúdame, por eso te digo a ti auxíliame, por eso te digo a ti extiende tu mano y socórreme, porque cuando tú dices Osana, nadie puede decir Osana de su corazón si no está dispuesto a la rendición, podrá decirlo de palabras, pero no lo vas a decir de corazón, si no estás listo para rendir tu vida al Señor Si no estás listo para rendir tu corazón al Señor A veces le rendimos a Dios ciertas áreas de nuestra vida Pero a veces no le estamos rindiendo al Señor toda nuestra vida Y Dios quiere que le rindamos a Él por completo Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él por completo Mateo capítulo 26 versículo 39 dice Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba Padre mío si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo quiero que se haga tu voluntad no la mía Es decir Jesús nos dijo yo rendí mi vida a mi padre Ustedes también lo pueden hacer Jesús nos dejó el ejemplo el camino trazado Y el camino para experimentar el osana que trae alivio Que trae espacio para respirar ese camino es un camino de rendición, es un camino de rendición. Si Jesús estuvo dispuesto a rendirse, ¿por qué seguimos luchando nosotros y nos seguimos resistiendo a rendir nuestra vida a Jesús? Quiero terminar con esta experiencia en mi vida. Recuerdo que cuando éramos niños y estábamos en nuestra iglesia, en aquellos años, la iglesia no tenía los materiales Que ahora tenemos nosotros No había los recursos Que ahora tienen nuestros niños Que se tienen para darle a los niños Para que ellos puedan, puedan eh, 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 Asimilar mejor la lección, etc. Pero los maestros hacían muchas cosas amén, eh, 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 Hacían muchas cosas para, para ayudarnos a entender De una mejor forma Lo que se nos había enseñado Pero recuerdo que Nos daban una hoja Y entonces traían una Caja de crayones, de crayolas Algunos partidos a la mitad ¿Verdad? Ya algunos nomás más alcanzaba el dedo a agarrar así Casi pintabas con el dedo Te ayudaba a sombrear Pero llegaban y te decían Agarras dos Decídete Azul, rojo O nada más dos Y tú estabas, ah pero yo quiero el verde también y entonces cuando nos iba bien nos cansaban tres. Según los que habían asistido a la clase. Pero nos repartían los crayones. Amén. Y entonces a veces ni te decían cuál color. Te daban los colores y se acabó. Amén. Y entonces te tocaba el verde y el rojo. Y, y, y entonces tú estabas eh, pintando. Y, 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 y tratando de, de, de ilustrar lo que, lo, que eh, lo mejor posible. en La hoja, la lección que, que, que habían traído. Que habían recibido. Y entonces eh, eh, decías tú si tuviera el café. ¿Quién ha visto este eh, eh, un, un, un caballo pintado de azul? Amén. Pero ni modo, la maestra limita mi potencial. Esta maestra limita mi capacidad. Si me dieran todo lo que necesito, descubrirían el Picasso que tienen aquí. ¿Verdad? Y uno pensaba y decía, decía, quisiera, quisiera tener más para hacer una obra de arte. Pero solamente te daban el rojo y el azul. Y si, si, si los demás compañeros eran, eran buena onda, como decimos los jóvenes, ¿verdad? Si, si los demás compañeros eh, eh, estaban dispuestos, te prestaban el azul o te prestaban el verde o te prestaban el otro con el rosa, no, porque era de niñas. Amén. Pero, pero, pero te prestaban un color, te iba bien, pero a veces decían, no, yo voy a terminar con lo que tengo. Amén. Pero a veces estábamos limitados con dos colores. ¿Cómo hacer una obra de arte con dos colores? ¿Cómo hacer una obra de arte con dos colores? A veces nosotros queremos que Dios haga una obra de arte con nuestra familia. Y le decimos, Señor, ahí está mi esposa, cámbiala, pero no me toques a mí. Ahí están mis hijos, a ver si los arreglas, pero no te metas conmigo. Y queremos que nuestra familia sea una obra de arte. Y solamente le estamos diciendo al Señor, te rindo mi lápiz rojo y mi lápiz azul pero el verde me lo quedo pero el amarillo es mío pero el morado no lo uses amén y no estamos dispuestos a rendirle cada área de nuestra vida al Señor el Señor quiere que le rindamos todo lo que hay en nuestras vidas todo lo que hay en nuestro corazón porque cuando tú aceptas el camino de la rendición el Osana no sale de los labios. El Osana se escucha del corazón. Y cuando una familia se rinde a Cristo. Y cuando una vida se rinde a Él. Y cuando nosotros le rendimos cada circunstancia y cada situación de nuestra vida al Señor. Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas. Dios va a comenzar a hacer cosas poderosas en tu vida. Yo no sé. Cómo esté pintada la circunstancia en tu vida. Hay quienes piensan como, como el carcelero de Filipos. Que cuando vio, percibió que los ladrones se habían ido. Lo primero que pensó fue agarrar su cuchillo y decir. Es lo mejor que me puede pasar aquí es, es quitarme la vida. Porque si, si caigo en manos de los romanos. Me van a matar a mí y van a matar a toda mi familia. Pero entonces Pablo le dijo no, no, no. Dios puede hacer algo mejor Rinde tu vida a Cristo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y será salva toda tu casa ¡Hosana! Bendito el Rey que ha venido Bendito el Rey de Israel Bendito el Rey que viene ¿Por qué no decirle al Señor? Señor yo necesito una Osana en mi vida Yo necesito un alivio a mi corazón Porque hay una carga pesada en mí que ya no soporto yo necesito un espacio para respirar porque tengo tantos problemas porque tengo tantas decisiones que hacer en el trabajo porque tengo tantas situaciones con las que tengo que enfrentar todos los días pero necesito una sana que me ayude a poder respirar pero recuerde no hay un sana del corazón si no hay un acto de rendición yo voy a invitarlo a que se ponga de pie en el nombre del señor en esta en esta mañana Allá había una multitud En aquel domingo de Ramos Había una multitud Y vinieron y ofrecieron Palmas, mantos Y dieron voces Aquí hermanos Usted y yo también lo podemos hacer